0: « Science en récit », un podcast
1: de l'université
0: Claude-Bernard Lyon 1.
1: On doit tous vivre ensemble avec nos différences. Et ces différences-là, moi je trouve qu'elles sont très enrichissantes. Moi ça m'enrichit tous les jours de côtoyer des personnes autistes.
0: Professeur à l'université Claude-Bernard Lyon 1 et psychiatre au centre hospitalier Le Vinatier. Caroline Demilly s'implique auprès de patientes et patients présentant un trouble du spectre de l'autisme et ou un trouble du neurodéveloppement. Elle nous raconte son rôle dans le diagnostic, la prise en charge de ces personnes et également tout l'enjeu de l'inclusion sociale. L'occasion de porter un nouveau regard sur ces troubles, sur la manière de les accompagner, mais aussi de les envisager sous une forme esthétique comme celle d'un spectacle conçu pour la fête des Lumières. Bonjour Caroline, bonjour Anna, tu es la chef du pôle hospitalo-universitaire ADIS pour autisme, neurodéveloppement et inclusion sociale, un service spécialisé dans l'évaluation et la prise en charge des personnes présentant des pathologies du neurodéveloppement et des troubles sévères du comportement. Tu co-diriges également le centre IMIND, centre d'excellence pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, le premier en France à traiter spécifiquement des problématiques des adultes. Avant de nous parler plus en détail de ton activité auprès des patientes et des patients, peux-tu nous expliquer ce que sont l'autisme et les troubles du neurodéveloppement ou TND
1: Alors les troubles du neurodéveloppement ou TND sont des pathologies fréquentes, puisqu'on considère qu'elles touchent 10% de la population générale avec un gradient de sévérité. Les TND vont de petites variantes de la normale, on va dire, ce qu'on appelle en particulier les troubles 10 comme la dysgraphie, la dyscalculie, la dyslexie, jusqu'à des formes sévères de troubles du développement intellectuel avec épilepsie. Et tout au long, on a tout un continuum qui présente un certain nombre de caractéristiques communes, tant au plan clinique que de l'origine de l'éthiologie que de la prise en charge. Et aujourd'hui, on a regroupé dans le champ des troubles du neurodéveloppement toutes ces pathologies pour pouvoir, en faisant travailler les médecins, les chercheurs ensemble, développer des stratégies de repérage, de diagnostic, d'accompagnement qui soient beaucoup plus pertinents. La définition de l'autisme, l'autisme touche un petit peu plus d'un pour cent de la population générale. Il y a dans les formes repérées plus de garçons de filles, ça ce sont des données qui tentent à être un peu remises en question à l'heure actuelle parce qu'on considère que les filles sont sous-diagnostiquées dans l'autisme. L'autisme est une condition particulière qui associe des troubles de la communication ce sont des personnes qui ont du mal à communiquer avec leur entourage, des troubles des relations sociales qui ont du mal à entretenir des relations, à aller vers les autres ou à interagir pour créer un réseau d'amis, pour s'intégrer au travail ou pour s'intégrer dans, dans la famille, qui ont ce qu'on appelle des intérêts restreints, ça veut dire qu'ils se polarisent sur des sujets qui peuvent paraître atypiques, par exemple se polariser sur euh, les planètes ou se polariser sur la Première Guerre mondiale ou se polariser sur certaines formules mathématiques. Ils présentent également des stéréotypies ça veut dire des mouvements répétitifs, qui peuvent être des mains, du tronc, des pieds. L'autisme peut s'associer euh, d'environ un tiers des cas aux troubles du développement intellectuel. C'est ce qu'on appelait auparavant déficience intellectuelle. Et il faut savoir, parce que c'est une idée reçue importante, que euh, autisme et surdouance ne sont pas forcément très fortement associés. Donc il y a des personnes autistes qui ont un haut potentiel intellectuel, mais cela ne représente pas la majorité des personnes autistes. On distingue globalement deux formes d'autisme. L'autisme sans trouble du développement intellectuel, c'est ce qu'on appelait auparavant le syndrome d'Asperger, et l'autisme avec trouble du développement intellectuel, qui correspond souvent à ce qu'on appelle une forme syndromique d'autisme, ça veut dire qu'il s'associe à, outre un trouble du développement intellectuel, potentiellement une épilepsie ou d'autres malformations. Et c'est dans ce groupe-là que l'on retrouve souvent des diagnostics de maladies génétiques.
0: Auparavant, tu travaillais sur les troubles de la schizophrénie. Pour quelles raisons as-tu choisi de t'orienter vers
1: l'autisme et les troubles du neurodéveloppement En fait, mon parcours a été surtout centré autour des maladies rares du neurodéveloppement. Alors, j'ai travaillé dans la schizophrénie, effectivement, et je me suis très vite intéressée, c'était l'objet de ma thèse de science, à la microdélétion 22Q1.2, qui est une maladie rare du neurodéveloppement qui s'accompagne de schizophrénie. Et donc, au départ, lorsque je suis arrivée à Lyon en 2006, j'ai créé une petite consultation qui était dédiée à cette microdélétion parce que peu de personnes en France étaient spécialisées. Et puis, petit à petit, euh, cette consultation s'est développée et j'ai été amenée à recevoir et à étudier d'autres maladies rares du neurodéveloppement d'origine génétique, comme le syndrome de Prader-Willi, le syndrome de Smith-Magenis, le syndrome de Williams. Et puis, cette consultation et la recherche qui étaient inhérentes prenant de l'ampleur, j'ai eu la possibilité de créer un centre de référence maladies rares à expression psychiatrique. Et lorsqu'on travaille dans le champ des maladies rares à expression psychiatrique, et eh bien, très vite, on s'intéresse aux troubles du neurodéveloppement parce qu'il y a une très grande proximité clinique, recherche, entre les maladies rares d'origine génétique du neurodéveloppement et ce qu'on appelle les TND. Et donc, je me suis intéressée à l'autisme. Et donc, étant psychiatre d'adulte, j'ai mesuré euh, combien euh, ces personnes avaient pu être euh, les grandes oubliées des plans autisme successifs. Parce que c'est vrai qu'un travail phénoménal a été fait dans le champ de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, avec des avancées importantes pour le repérage et l'accompagnement des enfants. Mais les adultes, et la majorité des personnes autistes sont adultes, eh bien euh, sont mal repérés, mal accompagnés. Et donc, j'ai pris la responsabilité du pôle HUA10 en 2019, avec cette volonté vraiment de développer quelque chose pour euh, les adultes euh, autistes et pour les personnes TND. Mais pour répondre à ta question, Anna, c'est via les maladies rares du neurodéveloppement que j'ai fait le lien entre la schizophrénie et l'autisme.
0: On va s'intéresser au diagnostic. Comment diagnostiques-tu l'autisme et les TND
1: Alors, l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, euh, le diagnostic commence déjà par une évaluation clinique globale de la personne, de son parcours et par, euh, si cela est possible, un entretien avec la famille. Ensuite, une fois que cliniquement, avec un entretien, assez généraliste, on dispose d'informations qui nous font suspecter ou un autisme ou une autre forme euh, de trouble du neurodéveloppement, comme un trouble du développement intellectuel, un TDAH ou un trouble 10, eh bien il existe des échelles cliniques qui sont des échelles que l'on dit standardisées qui permettent d'évaluer précisément euh, les symptômes que présentent ces personnes et donc de poser un diagnostic. Ensuite, en général, on couple ces évaluations à un bilan neuropsychologique qui nous permet de euh, repérer les compétences et les fragilités de la personne dans le champ de la concentration, de la mémoire, de la hiérarchisation, de la planification. Et puis enfin, on termine, surtout dans le cas de l'autisme, par une évaluation de la cognition sociale, qui nous permet précisément d'évaluer la manière dont la personne repère les émotions d'autrui, repère les états mentaux d'autrui et s'y ajuste. Donc on a une palette d'évaluation qui nous permet d'aboutir à un diagnostic clinique de précision. Nous sommes dans ton bureau, au Vinatier. Est-ce que tu
0: y reçois tes patientes et patients, tes patients Et à quel niveau interviens-tu dans ce diagnostic
1: Alors moi, je reçois des patients qui présentent en général des troubles du neurodéveloppement complexe pour lesquels il y a un enjeu soit diagnostique, c'est-à-dire que ce sont des personnes pour lesquelles on a du mal à fixer un diagnostic, soit il y a un enjeu d'accompagnement, en particulier lorsque ces personnes présentent ce qu'on appelle des comportements défis c'est-à-dire des troubles du comportement sévère qui menacent euh, leur sécurité et euh, la sécurité de leur environnement. C'est plutôt mon champ d'intervention et j'interviens aussi toujours euh, parce que c'est mon intérêt euh, restreint à moi dans le champ des maladies rares du neurodéveloppement. Alors je ne reçois pas dans ce bureau, là c'est vraiment uniquement un bureau de, de travail parce qu'on a des boxes de consultation qui sont situées au rez-de-chaussée de ce bâtiment et dans lesquelles on reçoit nos, nos usagers. Je consulte rarement seule, parce que l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, euh, c'est une clinique complexe. Et j'aime bien être entourée de membres de mon équipe pour consulter. Donc je consulte en général avec un infirmier ou une infirmière, euh, et je peux être amenée à consulter avec un ou une neuropsychologue, des ergothérapeutes. Euh, on a également une orthoptiste dans l'équipe ou euh, éventuellement un psychomotricien aussi. Et tous ensemble, on évalue, on réévalue et on tricote le mieux possible un accompagnement personnalisé. Quel est l'enjeu d'un diagnostic précoce ben, L'enjeu d'un diagnostic précoce, c'est de pouvoir nommer les difficultés. C'est déjà très important pour la personne et pour son entourage de pouvoir nommer les choses. En général, un diagnostic et déculpabilisant aussi pour la personne et pour sa famille parce qu'on reçoit beaucoup de personnes autistes qui se dévalorisent beaucoup surtout lorsqu'elles ne comprennent pas l'origine de leurs difficultés. Elles se trouvent en échec en échec dans les relations sociales, amicales, amoureuses, professionnelles et ces personnes ne comprennent pas du tout l'origine de leur échec. Quand on peut nommer l'autisme, quand on peut leur expliquer euh, ce diagnostic, lorsqu'elles ont la possibilité d'être accompagnées au niveau de, des habiletés sociales, lorsqu'elles peuvent aussi se rapprocher d'associations, d'associations de pères ou d'associations de familles, ça permet de, de, de grandement améliorer la situation. Et puis dans certains cas, on peut aussi réaliser des opérations de sensibilisation de l'environnement de la personne. Donc... Euh, il est possible d'intervenir à l'école, il est possible d'intervenir à l'université, il est possible aussi d'intervenir dans certaines entreprises qui emploient des personnes autistes pour les sensibiliser à ces particularités-là. Et on remarque en général une belle amélioration de l'accueil des équipes lorsque l'un des membres de l'équipe est une personne autiste. Lorsque cette équipe est formée, on a de très belles expériences d'intégration de la personne autiste.
0: Alors une fois que ce diagnostic a été posé, comment se passe la prise en charge Qu'est-ce
1: qui peut être proposé aux patientes et aux patients Alors il y a beaucoup de choses qui peuvent être proposées en fonction des besoins de la personne, surtout, en fonction de son profil et en fonction de, de ses souhaits. Au plan clinique, il faut déjà dans un premier temps repérer, alors certes l'autisme ou le trouble du neurodéveloppement, mais éventuellement aussi repérer des comorbidités psychiatriques puisqu'il peut y avoir des personnes autistes qui ont une dépression, des personnes autistes qui ont un trouble anxieux, qu'il est important de dépister et de soigner, parce que euh, l'autisme est une condition, mais qui peut s'accompagner d'un trouble psychiatrique. Je rappelle que l'autisme n'est pas un trouble psychiatrique, mais par contre, il peut s'accompagner de symptômes psychiatriques. Donc c'est important de bien les repérer pour bien les accompagner. Ensuite, au plan des difficultés de communication, eh bien on peut proposer à la personne des stratégies de communication qui sont plus efficientes. On a parmi les personnes autistes des personnes que l'on dit discommunicantes, c'est-à-dire qui ne communiquent pas ou très peu. Et on peut développer auprès d'elles des outils de communication alternative qui utilisent des photographies, des images, des pictogrammes, des gestes. Ça, c'est des choses qui sont possibles. On peut aussi travailler sur les interactions sociales. donc Il y a ce qu'on appelle des prises en charge des habiletés sociales. et donc On peut aider les personnes à interagir de manière plus simple pour elles et plus harmonieuse avec leur environnement. Et on a aussi la possibilité, à l'issue des évaluations qui sont faites, de proposer une prise en charge de type remédiation cognitive, par exemple pour les personnes qui ont des troubles cognitifs associés à l'autisme, on peut aussi proposer des prises en charge en psychomotricité. Un ergothérapeute, en fonction de son évaluation, peut adapter l'environnement de la personne. Et on a même dans notre équipe une jeune professionnelle orthoptiste qui propose des stratégies de rééducation neurovisuelle aux personnes qui ont des TND avec une atteinte visio-spatiale. À
0: quel niveau de cette prise en charge interviens-tu Quel est ton rôle auprès des patientes et patients
1: alors moi j'interviens en général à la première consultation. Donc je fais connaissance avec la personne, je fais connaissance avec sa famille et on détermine ensemble quelles sont nos priorités de soins et comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble à l'amélioration de la qualité de vie. Je reçois des personnes qui parfois ont déjà un diagnostic posé par un autre professionnel ou par une autre équipe ou je reçois parfois des personnes aussi qui n'ont pas de, de diagnostic. Ensuite, en général, après cette première consultation, la personne bénéficie d'une évaluation pluriprofessionnelle. Donc, elle, rend, elle va rencontrer plusieurs professionnels et on se retrouve à l'issue, tous ensemble, pour faire une restitution. Et donc, on explique à la personne, compte rendu des différentes évaluations qui ont pu être faites, on essaie de faire toujours des restitutions qui soient les plus positives possibles. Toute évaluation et toute consultation, ou en tout cas, c'est ma manière de voir les choses, il faut que ce soit un moment agréable pour la personne. Il faut que ce soit un moment sympa. Ça peut pas être euh, la liste à la Prévert de tout ce qui ne va pas. C'est trop difficile pour les personnes et pour les familles de faire un focus exclusif sur ce qui dysfonctionne. Donc on a vraiment, on essaie euh, d'avoir l'habitude de surtout dire ce qui va bien en fait, puisque c'est là-dessus que la personne va pouvoir s'appuyer pour contourner ses difficultés. Si on ne lui dit jamais ce qui fonctionne bien, eh ben, c'est très difficile de s'en sortir parce que si on, si on ne connaît pas ses forces, c'est très difficile. En général, nos adultes autistes connaissent leurs faiblesses. Ce n'est pas ça le problème. Mais par contre, ils ont du mal à repérer leurs forces. Et c'est là qu'on peut vraiment les aider. Donc ensuite, on fait une restitution en essayant de tricoter un programme de soins qui va tenir compte justement de ses forces. Et puis on n'oublie pas la famille, parce qu'on a des familles qui ont traversé des moments très difficiles, notamment des familles d'adultes, puisque très longtemps, la psychiatrie, malheureusement, a été culpabilisante pour les familles. Donc aujourd'hui, on reçoit des familles dont l'adulte a été jadis un enfant, et parfois, des, des, en particulier des mères, qui ont été très culpabilisées par rapport à la pathologie de leur enfant. Donc on a à cœur de les accompagner et on a développé dans le pôle une unité de soins qui est dédiée aux familles, avec un médecin et un psychologue, qui s'occupe vraiment de, de restaurer l'estime d'elle-même des familles. Et ça, c'est un point important du soin aussi.
0: Toi, tu reçois des patientes et patients adultes. Quelles sont les problématiques spécifiques,
1: justement, de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte Alors, ben, les problématiques sont nombreuses. Tout d'abord, la problématique diagnostique. Parce que souvent, les professionnels de l'autisme exercent en, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il y a peu de professionnels de l'autisme en psychiatrie d'adultes. Donc, ce sont souvent des personnes qui ont reçu un diagnostic psychiatrique. Autre qui peut être schizophrénie, trouble bipolaire, trouble de la personnalité. Et donc, il est déjà important de, de bien poser ce diagnostic on a aussi une vigilance particulière pour les femmes, parce que chez nos adultes autistes, on est souvent confronté à ce qu'on appelle des conduites de camouflage, c'est-à-dire que ce sont des adultes qui ont fait semblant pendant toute leur vie, fait semblant d'être à l'aise, fait semblant de pouvoir communiquer, qui ont joué un rôle toute leur vie pour pouvoir s'intégrer, s'intégrer au milieu de leurs amis, s'intégrer en famille, s'intégrer au travail, à la machine à café. Donc on reçoit des adultes qui sont épuisés. Notre problématique diagnostique est vraiment de, de prendre le temps avec eux de décortiquer tout cela pour pouvoir mettre en évidence la problématique de l'autisme qui sous-tend tout leur fonctionnement. Ensuite, on fait le point sur les atteintes psychiatriques, éventuellement associées à l'autisme, et puis l'enjeu pour moi, puisque c'est vraiment l'objet de ma consultation, c'est ce qu'on appelle des comportements des c'est-à-dire des personnes adultes, autistes, qui ont développé des troubles du comportement sévère dans leur environnement. Tout mon travail est de considérer que ce comportement atypique est un mode de communication de ces personnes. Donc essayer de comprendre ce que veut dire ce comportement. Parce que nos adultes autistes lorsqu'ils ont des troubles du comportement sévère, ne sont pas malveillants ou mal intentionnés. Ils rencontrent à un moment une difficulté telle dans leur ressenti, dans leur sensorialité, dans leurs émotions, euh, qu'ils ne peuvent pas l'exprimer autrement que par un trouble du comportement. Donc c'est notre travail de décortiquer ce comportement pour essayer vraiment d'aider la personne. Et puis j'ai une vigilance particulière pour tous les aspects médicaux généraux parce que nos adultes autistes sont parfois un peu négligés en termes de soins médicaux généraux, et on passe parfois à côté d'une mauvaise santé buccodentaire ou d'une constipation qui est passée inaperçue, parce que la... non pas que les personnes autistes ne ressentent pas la douleur, parce qu'elles ressentent la douleur comme toi et moi, mais simplement leur modalité d'expression est parfois différente. Donc il faut faire attention à cela. Après, la stratégie nationale pour l'autisme... Avec la mesure 37, va, on l'espère, grandement améliorer le repérage des adultes autistes en psychiatrie puisqu'il y a un vaste plan de dépistage qui a été déployé en psychiatrie et notre région Auvergne-Rhône-Alpes est une région pilote. Cette mesure 37 à Lyon est pilotée par le Centre Source Autisme qui organise à différents niveaux le repérage des personnes autistes. On travaille vraiment main dans la main avec le CRA. C'est d'ailleurs une structure qui fait partie du centre d'excellence iMind et qui est plus une structure de formation et de repérage. Nous, de notre côté, nous nous positionnons plus comme une structure d'accompagnement et de soins en particulier aux situations complexes. Alors justement, on va suivre une séance de dépistage chez l'enfant
0: menée au CRA, ou Centre de Ressources Autisme, par le docteur Stéphanie Marinier avec une petite fille de 20 mois et sa maman.
1: Oui, parce qu'au CRA, il s'occupe des enfants, des adolescents et des adultes.
2: Alors On va reprendre un petit peu l'histoire de son développement. Elle avait marché à quel âge 13 mois. À 13 mois est-ce que vous vous souvenez de l'âge des premiers mots 11 mois. mois. Et à quel âge elle a commencé à prononcer des mots vraiment reconnaissables Quinze mois. C'est pas bien, Olivia Alors, qu'est-ce qu'elle aime bien, Olivia Avec quoi elle est bien jouée Qu'est-ce qui lui plaît Elle aime beaucoup le transvasement, ça ouais. c'est son truc. Mm -hmm. Elle aime beaucoup tout ce qui est jeu de château, il a faire danser, tourner. Elle aime beaucoup la musique. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a une vache là-dessus Tu l'as vue ou pas la vache Ouais. Et euh, comment elle est avec les autres enfants de la crèche Ben bien. Après, quand il y a une frustration, elle peut taper, mais sinon, elle est très calme. Elle va vers. Euh... Est-ce qu'elle fait des jeux avec un ballon Ou elle va acheter le ballon à un enfant Elle il... aime bien. Ouais. Elle mange bien. Elle mange bien. Tout ce qui est ah. pâte, pain. Donc elle mange un peu de tout. Elle mange un peu de tout. Donc on voit que quand elle veut quelque chose, qu'elle peut pointer, ouais, elle peut dans ouais. la main. Ouais. Est-ce que tu as vu qu'il y avait une licorne là-haut ah. la, la licorne, tu la vois Super. C'est bon, si bon, bon pour nous. Hein. Okay. Oui.
0: Au-delà du soin, l'autisme et les troubles du neurodéveloppement soulèvent la question de l'inclusion sociale. Quelles sont les problématiques quotidiennes que rencontrent tes patientes et tes patients sur le plan social ou familial
1: Une personne autiste peut bénéficier d'un accompagnement absolument impeccable. Si on n'aide pas son environnement à mieux l'aider, eh bien malheureusement, ça reste un constat muet. Il faut aider la personne et son environnement. Peut-être pour resituer la question de l'inclusion c'est vraiment une question qui euh, me paraît centrale dans la prise en charge de l'autisme, puisque on a longtemps considéré que ces personnes devaient vivre dans des structures pensées pour elles, en dehors de la cité, comme si finalement il y avait les personnes autistes ou les personnes avec troubles du neurodéveloppement, et puis nous. Alors qu'en fait, il s'agit tout simplement de chaque individu, et chaque individu a le droit de vivre dans la cité. Il n'y a pas les personnes ayant un TND qui vivent en dehors de la cité et nous qui vivons dans la cité, ça n'a pas de sens. On doit tous vivre ensemble avec nos différences. Et ces différences-là, moi je trouve qu'elles sont très enrichissantes. Moi ça m'enrichit tous les jours de côtoyer des personnes autistes. Et je pense que j'ai grandi à leur contact, vraiment. Bien sûr, quand on dit inclusion... Ça ne peut pas se faire sans être pensé et ça ne peut pas se faire spontanément. Il y a un certain nombre de choses à mettre en place lorsqu'on parle d'inclusion à l'école, d'inclusion dans le travail et d'inclusion dans la cité. Parce qu'en fait, notre environnement quotidien, quand on prend le métro, quand on va acheter une baguette de pain, notre environnement est très peu fait pour les personnes autistes. Parce qu'on a un environnement qui va être bruyant, qui va être très lumineux, qui va être rapide, où parfois il y a beaucoup d'attentes, où parfois les personnes sont bousculées. Je pense au métro. Et ça, c'est très difficile pour les personnes autistes. Donc il y a un certain nombre d'aménagements, quand on parle d'inclusion dans la cité, qu'il faut penser. Alors il y a un certain nombre d'initiatives qui se développent, notamment le projet de la ligne bleue, qui est l'aménagement de la ligne B des TCL à Lyon, pour les rendre... Plus compatible avec les particularités de l'autisme. Et de manière générale, et c'est l'un des sujets euh, probablement pour 2023-2024 du Centre d'excellence iMind, c'est d'aller plus loin dans euh, l'adaptation de la cité aux personnes autistes. Nous sommes en train de créer une application qui s'appelle l'application Diversité et qui va permettre à des commerçants de se géolocaliser sur l'application et de proposer des aménagements pour les personnes autistes. Ça peut être une boutique dans laquelle il n'y a pas d'attente. Et pour ça, on a obtenu l'aide de la Fondation Orange pour pouvoir donc commencer à travailler à cette application. Parmi les dispositifs mis en place dans le cadre du
0: pôle hospitalo-universitaire ADIS, le CESA de les passementiers est une structure médico-sociale qui œuvre justement pour l'inclusion sociale de jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Ces jeunes ont participé à un très beau projet en co-créant avec l'équipe artistique AADN une installation audiovisuelle inspirée de l'autisme pour la Fête des Lumières 2022. Tu as suivi ce projet, raconte-nous comment il est né, le premier rendez-vous entre tous les acteurs.
1: Alors le projet de, de la fête des Lumières, au début, c'est une idée qui m'est venue. J'étais en discussion avec l'équipe d'Imind et on se disait qu'on aimerait faire quelque chose de beau et que l'autisme soit associé à la beauté. Parce qu'aujourd'hui, la beauté, c'est aussi un mode de communication. Et je trouve que c'est important pour rendre hommage à ces personnes, à leurs possibilités, à leurs talents, à leurs forces, de pouvoir co-construire quelque chose qui soit esthétique, qui soit beau. Trop souvent, je trouve, le champ du handicap est associé à des images qui sont difficiles, qui sont tristes, alors que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense qu'il y a du beau dans le handicap, il y a de la réussite, il y a du positif, et côtoyer des personnes qui sont porteuses d'un autisme, ça fait grandir, ça fait vraiment évoluer positivement. Et je voulais le matérialiser sous forme artistique. Et j'ai lancé un peu comme ça, comme un défi. Et si on faisait la fête des Lumières Alors bon, euh, au début, euh, mon équipe m'a dit « Mais euh, la fête des Lumières, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. » Je leur ai dit « Mais si, on va y arriver, on va le faire. » Et donc on a soumis ce projet à la ville de Lyon, qui a été emballée, qui nous a soutenus, et qui nous a mis en relation avec la société AADN, qui euh, a rencontré le CESAD des Passementiers, parce qu'on s'est vite dit qu'on voulait euh, faire travailler nos jeunes du CESAD des Passementiers à cette création artistique. Donc, on a fait une première réunion entre les jeunes, le CESAD, l'équipe du Centre d'excellence iMind et puis l'association euh, AADN. Et très vite, se sont dégagées des pistes de travail autour de la musique, de la lumière, de la danse. Et après une phase d'interrogation, puisque les jeunes ne savaient pas trop comment est-ce qu'ils allaient pouvoir participer à la création. Après une phase un petit peu d'interrogation, les jeunes ont été extrêmement partants. Et il y a eu un certain nombre de, de rendez-vous, de travail, avec une créatrice d'œuvres musicales, avec une chorégraphe, avec la création des totems, de la lumière, etc. Et vraiment, les jeunes ont été associés à chaque étape de la création de ce spectacle, qui était donc le spectacle soi-même, qui a été diffusé durant toutes les soirées de la Fête des Lumières à la Fondation Bulucan Place Belco. Mais c'est vraiment une co-création. Et c'est ça l'inclusion. L'inclusion, ce n'est pas euh, de laisser faire les personnes entre elles, quitte à ce que euh, le rendez-vous ne soit pas artistique. Ce n'est pas non plus l'idée de laisser faire les artistes entre eux, et qu'il n'y ait pas de lien vraiment net avec l'autisme. L'inclusion, c'est vraiment ça, c'est-à-dire des personnes autistes qui travaillent avec des artistes. Et de cette co-construction naît un formidable spectacle qui, en lui-même, je trouve, définit l'autisme. Le projet
0: s'appelle « Soi-même ». Pour sa réalisation, quatre ateliers ont été mis en place. Un atelier vidéo, un atelier danse, un atelier son et un atelier totem. On écoute quelques extraits de l'atelier Totem, encadré par Lorraine Picard, scénographe, puis de l'atelier danse, encadré par Émilie Arrache, chorégraphe du projet.
3: Alors, c'est votre première intention On va
2: prendre photo. On déconstruit.
3: On
2: ouais. Ouais. Parce qu'en fait, la création, on, ça, on, on a plusieurs étapes
3: ouais, et cool. en fait, il faut
1: qu'on
0: teste, qu'on essaye, qu'on On va
2: commencer. Nous, la première chose qu'on fait dans une journée de boulot, c'est s'échauffer parce qu'on a besoin du corps pour danser et donc du coup, bah, on va commencer par un échauffement. Ça vous va Oui. Allez, c'est parti
0: je leur demande pas de reproduire, je leur demande de chercher avec ce qu'ils sont, avec leurs, euh, leurs émotions, comment ils peuvent le traduire dans un langage qui n'est plus la parole mais qui est
2: le corps. Tout doucement, on va se relever, vous n'ouvrez pas les yeux tout de suite, vous gardez les yeux fermés, vous vous relevez les yeux fermés. Et on ouvre les yeux. Ah. Ok, merci bravo
3: tout
0: Merci tout monde. le monde, bravo,
2: bravo. Bravo tout le monde.
0: Quand les jeunes
1: du CESA de l'Épassementier ont vu le résultat, le spectacle, qu'en ont-ils pensé C'est un peu particulier parce que alors c'est une production visuelle, auditive, scénographique aussi, puisque les artistes ont participé sur certains soirs à la scénographie du spectacle. Les jeunes ont vu chaque étape de la construction de ce spectacle, mais lors de la première... Je pense qu'ils ont été très fiers, très fiers de ce qu'ils avaient fait. Alors, nos jeunes sont très modestes, donc euh, à aucun moment euh, ils ne se sont mis en avant, ils sont restés très discrets. Mais euh, pour moi, ce sont de grands artistes,
0: vraiment. Alors, on va écouter justement les retours de Tristan et d'Amina qui ont participé au projet soi-même.
3: On a fait plein de choses. On fait euh, des dessins, de l'animation, euh, et tout ça, ça m'a aidé.
2: J'ai euh. participé à la fête des lumières. On fait danser de la fête des lumières, tout le monde peut nous regarde, c'était bien.
0: Tu me disais qu'au début, certains n'y croyaient pas. Tu te souviens
1: du moment où tu t'es dit « ça y est, le projet prend bah, ». Ça a commencé à prendre, en fin de réunion, en fin de, de la toute première réunion, Lorsqu'on avait rencontré les artistes et qu'ils avaient présenté leurs leur projets, on avait certains jeunes qui étaient sur la réserve et qui, sur la fin de la réunion, ont dit « bon ben, moi je vais réfléchir et ça peut peut-être m'intéresser ». Et après cette phase d'hésitation, lorsque j'ai senti que certains étaient intéressés, certains posaient des questions aux artistes et qu'à la, la réunion suivante, les jeunes étaient au rendez-vous, là je me suis vraiment dit que la mayonnaise était en train de prendre.
0: Tu nous disais tout à l'heure que tu te sentais enrichie au contact de tes patientes, de tes patients, de ces jeunes. Est-ce que tu as des exemples en particulier de ceux qui t'apportent
1: Je pense que ce sont des personnes qui m'ont apporté beaucoup d'humanité, ils m'ont apporté beaucoup d'empathie et j'ai reçu beaucoup de bienveillance de leur part. Et je pense qu'après toutes ces années, recevoir autant de bienveillance, recevoir autant d'humanité, recevoir autant de gentillesse de leur part et bien finalement, ça a eu un effet, je pense, apaisant sur moi. Et ça m'a aussi donné peut-être une manière de communiquer plus claire et plus lisible. Et peut-être que ça m'a apporté la patience aussi. Et surtout la modestie, je crois. Parce que les, les progrès se font jour après jour, à leur rythme. Et voilà, il faut être patient, il faut pouvoir les attendre. Et ça, ça m'a apporté ça, je
0: pense. Et justement, quand tu vois des progrès, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu
1: vois ce que ta méthode de travail en particulier leur apporte Quand on voit des progrès, on félicite surtout la personne, parce qu'en fait, c'est la personne qui progresse. Nous, on lui apporte, si on le peut, un soutien, on lui apporte un soin, un accompagnement sur des éléments précis, mais c'est la personne qui progresse. Pour nous, c'est important de redonner vraiment à la personne une vision positive qu'elle a d'elle-même. Et le fait de lui dire, ben, regardez où vous en étiez. Et regardez où vous êtes aujourd'hui. Tout le chemin qui a été parcouru. Ça, je pense que c'est important parce que pour développer des capacités de communication, pour développer des capacités de, de sociabilisation... Il faut énormément de travail et il faut énormément de courage. Énormément de courage. Et tous nos adultes qui progressent sont avant tout des personnes très courageuses qu'il faut féliciter, je crois. À ce sujet,
0: on va écouter le témoignage de Gabriel, l'un des jeunes du CSA de Les Passementiers. Il a 19 ans et il est actuellement en formation pour obtenir le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, AES. Il nous explique que pendant un temps, il a tenté de dissimuler son TSA.
3: En soi, moi, j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie, dans ma sociabilisation. Il y a eu notamment 2020. En fait, en soi, ma vraie socialisation, elle s'est faite entre 2020 et 2023. Et elle va se continuer. À cette époque-là, j'avais 16 ans. C'est mes débuts de socialisation. Mais à cette époque-là, je me disais que je pouvais vraiment dissimuler mon TSA en me disant que... Euh, comment expliquer ça ben, Au final, j'étais vraiment léger. Je peux essayer d'avoir l'air, entre guillemets, le plus normal possible, mais au bout d'un moment, j'ai pris du recul. Au final, je peux pas cacher mon TSA. Là, à l'heure actuelle, je suis en études d'AES. J'apprends euh, tout ce qui est euh, le domaine du social, tout ce qui est euh, ben déjà du droit, tout ce qui relève en soi dans le secteur du sanitaire et social. Derrière, ça m'amène au diplôme AES qui peut m'ouvrir la porte à plusieurs métiers dans le domaine euh, du social et euh, potentiellement du sanitaire, mais on est toujours plus tourné vers le social. Là, je suis en stage dans une masse, maison d'accompagnement spécialisée, maison d'accueil spécialisée, pardon. Euh, et ça se passe très 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 bien.
0: Avant de pratiquer en tant que psychiatre, il faut se former. Aujourd'hui, c'est toi qui coordonne une formation, un diplôme interuniversitaire, DIU, dédié aux troubles du spectre de l'autisme de l'adulte à l'Université Claude-Bernard-Lyon. Quels sont les objectifs de cette formation
1: Alors, l'objectif de cette formation, qui s'adresse donc aux professionnels, hein, puisque c'est une formation continue de troisième cycle, l'objectif, c'est de leur donner des outils concrets, pratiques, pour repérer, diagnostiquer et accompagner. Donc euh, c'est un enseignement qui euh, donne une formation théorique et aussi une formation pratique puisqu'il y a des ateliers de simulation relationnelle. Et la particularité de notre enseignement, c'est qu'il fait intervenir plusieurs types de professionnels mais aussi des personnes autistes puisqu'on a des personnes concernées qui interviennent dans la formation pour essayer de communiquer leur savoir expérientiel aux apprenants et l'objectif vraiment de cette formation c'est d'avoir une approche globale de tous les aspects de l'autisme assez robuste et d'avoir un savoir-faire pratique aussi parce qu'en fait dans la formation des professionnels on, je trouve qu'il y a un certain nombre d'écueils tout d'abord les professionnels sont parfois formés à des choses très spécialisées mais si on ne sait pas ce qu'est le langage et si on ne connaît pas les troubles de la communication dans l'autisme, ça va être difficile de faire le lien entre la personne et cette formation. Et le deuxième écueil que l'on rencontre aussi, c'est que des personnes ont une formation hyper théorique, mais en pratique, il n'y a pas eu de formation au savoir-faire. Donc ce sont des personnes qui connaissent plein de choses et qui, lorsqu'elles sont en situation de consultation avec un adulte autiste ou avec une famille, ne savent pas adapter leurs compétences. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu ce DIU qui se fait entre l'université Claude-Bernard-Lyon 1, l'université de Tours et l'université Paris-Descartes, puisqu'il est tricite. On a voulu quelque chose
0: qui soit pratico-pratique. Dans les différents aspects que nous venons d'aborder, le diagnostic, la prise en charge, l'inclusion sociale, mais aussi la formation, qu'est-ce qui te tient particulièrement
1: à cœur Je te remercie, Anna, pour cette question. C'est l'inclusion sociale qui me tient particulièrement à cœur peut-être que un des grands succès de notre organisation serait un jour de parvenir à inclure toutes les personnes ayant un TND dans leurs compétences, leur fragilité, leur diversité dans la cité. Parce que je suis convaincue qu'un monde qui s'adapte à l'autisme est un monde meilleur. Et c'est un monde meilleur aussi pour chacun d'entre nous. Donc c'est ce qui me tient le plus à cœur. Merci beaucoup Caroline. Je t'en prie Anna, c'était un plaisir.
0: Cet épisode vous a plu Alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast Science en Récit.